0: 3. La FE y la razón. Completaremos lo dicho hasta ahora sobre la revelación y la fe con un desarrollo ampliado, aunque muy breve, de su relación con la razón natural, y con lo que habitualmente llamamos racional. En todo caso, este capítulo, a modo de apéndice, es prescindible para quien quiera ir al grano de las verdades reveladas. En todo tiempo el creyente cristiano ha sabido que el objeto propio de su fe consiste en misterios, es decir, en verdades reveladas por Dios al hombre cuya comprensión supera con mucho el alcance natural de la razón humana. Así la Trinidad, el hecho de que Dios subsista en tres personas distintas. Así la Divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios que se hace verdadero hombre al encarnarse en el seno de la Virgen María. Así la Eucaristía, el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, por citar tres principales misterios de la fe. Aunque la Iglesia haya podido fijar los términos que expresan esos misterios, pues en caso contrario no sabríamos de qué estamos hablando. Sin embargo, Solo en el cielo. Cuando veamos a Dios cara a cara y tal cual es, un Juan 3:2, comprenderemos su contenido propio e intrínseco. Es lógico entonces que, desde los orígenes del cristianismo hasta hoy, las relaciones entre la fe teologal y la razón natural hayan conocido, junto con momentos de armonía, también momentos de conflicto, que no significa contradicción. 1. Las dos alas del espíritu. La historia de estas relaciones ha sido larga y variada, más allá de las tensiones que haya producido la imprudencia humana tanto de hombres de ciencia como de hombres de Iglesia. Su resolución puede expresarse en esta hermosa sentencia de San Juan Pablo II. La razón y la fe son como dos alas con que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Encíclica Fides et Ratio, 33. De hecho, la Iglesia ha necesitado del saber filosófico para formular verdades esenciales de la fe y, desde luego, la teología no sería posible o plena sin ese saber. Y a la inversa, hay verdades accesibles en principio a la razón natural pero que ésta, oscurecida por el pecado, difícilmente alcanzaría por sí misma. Y sin embargo, históricamente las ha alcanzado con la ayuda de la revelación, que le ha abierto el camino en el propio orden natural. Así ciertas verdades filosóficas sobre Dios, la creación del mundo y del hombre, y por cierto las verdades contenidas en el decálogo, como el honrar padre y madre, el no matar, el no mentir, etc., que son accesibles, pero no fáciles de alcanzar con certeza y sin mezcla de error. El mismo derecho natural, de suyo es racional, no habría podido regular como lo ha hecho las relaciones humanas, sociales e internacionales, sin la ayuda de la verdad revelada. Nos detendremos en algunos ejemplos personales más elocuentes. Esta interacción entre razón y fe se aprecia de modo muy ilustrativo en el trayecto intelectual de San Justino, filósofo y mártir, un padre de la Iglesia del siglo II. Era él un griego pagano que, en busca de la verdad, pasó por la escuela de un estoico, la de un peripatético, aristotélico, la de un pitagórico y la de un platónico, sin encontrar en ninguna de ellas certeza ni paz. Un día, paseando por la orilla del mar, encontró a un anciano que le habló largamente de Cristo y de sus profetas, y luego se marchó. Puesto a reflexionar sobre lo oído, llegó Justino a la conclusión de que finalmente era esta la filosofía segura, dial. 8. Y se hizo a la vez filósofo y cristiano, dedicando su vida y sus escritos a enseñar ambas cosas, hasta que murió mártir por esta doctrina, que él no dudaba en llamar con ambos nombres, de allí su título de filósofo y mártir. Con el paso del tiempo se decantó mejor la diferencia entre una disciplina racional y una fe sobrenatural, pero su caso ilustra bien cuánto puede ayudar la una a la otra. Distinto pero convergente es el caso de San Agustín tres siglos después, Cicerón y Platón por una parte, y las cartas de San Pablo por otra. Fueron los caminos que le condujeron a su monumental síntesis filosófico-teológica, Aristóteles y la entera tradición cristiana se dieron cita admirablemente en Tomás de Aquino para producir una obra que, de modo programático, busca la integración y la armonía entre ambas formas del saber intelectual. En nuestros días no son infrecuentes tales casos de interacción. Jack Maritain llevaba ya cierto trayecto filosófico recorrido en la huella de Bergson, cuando por influencia de León Blois se convirtió al catolicismo, y de allí en adelante prolongó en términos actuales la síntesis tomista. Por su parte, Edith Stein, Judía y formada en la fenomenología de Husserl, una vez convertida al catolicismo emprendió la tarea de articular la filosofía moderna con la metafísica y la teología cristiana, y también con una teología espiritual basada en San Juan de la Cruz, tarea interrumpida por su martirio, ya como religiosa carmelita, en el campo de concentración de Auschwitz. Valgan estos casos como botones de muestra de aquellas dos alas con que el espíritu vuela hacia la verdad. 2. La armonía de FE y razón la convicción tanto teológica como filosófica que preside esta armonía puede formularse así. La verdad es una sola. Dios Creador es a la vez el autor de la naturaleza y sus leyes, y el dispensador de la gracia y de los misterios revelados. Es imposible, pues, que existan dos verdades que se contradigan, por más que esta afirmación choque con el relativismo y el escepticismo actuales. Las dificultades que pueden encontrar hoy los creyentes, o quienes van camino de serlo, provienen de dos hechos presentes en el horizonte intelectual de nuestros días. Por una parte, en los últimos tres siglos se habla de la pérdida del hábito metafísico, de la capacidad del intelecto para trascender el orden de los fenómenos y acceder al ser mismo de las cosas, a la realidad en sí. Por otra parte, el increíble desarrollo de las ciencias y las tecnologías ha llevado a la creación de la mentalidad positivista, o bien científista, que lo juzga todo con el criterio de la verdad científica, descartando la validez de otras verdades, religiosas, morales y filosóficas, de orden superior. Pero debe observarse, en primer lugar, lo impropio que es reducir la inteligencia humana, con su amplísimo espectro, a la mera racionalidad científico-tecnológica, que no es sino una forma particular, y no la más alta, de la razón. Basta pensar en la riqueza cultural de siglos enteros, anteriores o exteriores al nacimiento de nuestras actuales ciencias de la naturaleza. Es la entera vida humana, y no solo la fe, la que queda empobrecida por ese reduccionismo. Enseguida, y más allá de la suerte que corra la disciplina llamada metafísica dentro del saber filosófico, el hábito que lleva ese nombre es profundamente connatural a la inteligencia humana, es como el instinto profundo del intelecto. Lo es hasta tal punto, que en esa capacidad de trascender el fenómeno sensible y de captar el ser de las cosas, lo que ellas son de suyo, lo real, en suma, reside la diferencia esencial entre el hombre y el animal. Por eso se dice que el hombre es el animal metafísico. En cuanto a las ciencias de la naturaleza o del hombre, no son ellas las que impiden el ascenso de nuestra inteligencia hacia la verdad teologal, pues las ciencias no están llamadas ni a encontrar esa verdad ni a negarla. Queda fuera, más allá, del alcance de su rango cognoscitivo y de sus métodos. Son algunos científicos los que, superando el orden propio de su disciplina, pero hablando en nombre de ella, es decir, haciendo filosofía de manera impropia, cierran la mente a las verdades más altas de la existencia humana quien dice ser ateo en nombre de la ciencia, porque su ciencia ha explicado el mundo sin necesidad de Dios, comete dos falacias. Primera, la ciencia no ha explicado el mundo, porque cada una de sus maravillosas respuestas no hace sino plantear siempre nuevas preguntas. Y segundo, y sobre todo, porque a Dios no se lo demuestra ni se lo niega en el laboratorio o en el acelerador de partículas. El ser divino se sitúa en otro orden superior de conocimiento, lo mismo que, por ejemplo, la inmortalidad del alma o el libre albedrío pero los hallazgos de la ciencia misma, en cambio, ayudan y no poco a la Iglesia y a los creyentes a glorificar a Dios por la maravilla de tales descubrimientos. Esos hallazgos contribuyen también a precisar con nuevos matices los términos con que los teólogos expresan las verdades reveladas. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los formidables descubrimientos de la astrofísica, de la biología o de la psicología, el Big Bang, la evolución de los vivientes, el ADN, el código genético, las pulsiones inconscientes. Y a la inversa, la fe cristiana no ha dejado ni dejará de ayudar a la razón filosófica a subsanar sus limitaciones naturales, y a llegar más lejos en la búsqueda de la verdad. Así, pues, ni el creyente ni el que se encamina a hacerlo tienen por qué hacer caso de los prejuicios, tan tamboseados, sobre un supuesto obstáculo de la razón o de las ciencias en la plena adhesión a la fe de la Iglesia. Sé El alcance teologal de la razón. Puede nuestra inteligencia sobrepasar el orden sensible y llegar, por sus solas fuerzas. A la certeza básica de que Dios existe, ya los grandes filósofos griegos, al margen de toda revelación divina, alcanzaron esa certeza. Aunque, como es natural, su idea de Dios fuera muy limitada en relación al Dios de Abraham y al Dios Padre de Jesucristo. Esa posibilidad de la razón natural es afirmada por San Pablo en su carta a los romanos. Lo cognoscible de Dios les es manifiesto, a los gentiles o paganos Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de él es conocido desde la creación del mundo mediante las criaturas. Visible su eterno poder y divinidad 1, 19 a 20. Incluso la sabiduría del Antiguo Testamento, tan ajena a lo especulativo, viene a afirmar esa misma posibilidad del intelecto, esta vez frente a las idolatrías circundantes, pues al fuego, al viento o al aire veloz, a la órbita de los astros o a la violencia de las aguas o a los luceros del cielo. Rectores del mundo, los antiguos paganos, los tuvieron por dioses. Y sí, fascinados por su belleza, se asombraron de su potencia y eficacia. Bien pudieron deducir de ellos cuanto más poderoso es el que los formó, pues por la grandeza de las criaturas se puede contemplar, por analogía, al que las engendró. Eclesiástico 13, 2 a 5. Sobre estas bases bíblicas, la Santa Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Concilio Vaticano y Concilio Vaticano II, DV, 6, Catecismo de la Iglesia Católica 36. De hecho, la filosofía que en sentido amplio llamamos cristiana, desde la antigüedad hasta el presente, ha desarrollado diversos argumentos en esa dirección, ya sea a partir del cosmos, ya del hombre. No corresponde a la Iglesia, por supuesto, pronunciarse sobre ellos, son asunto de los filósofos. Pero su magisterio no puede dejar de celebrar, en esas nobles aventuras del pensamiento, su temple intelectual, que no se acobarda ante las dificultades de la empresa ni se contenta, frente al agnosticismo, con permanecer en la duda perpetua de la razón. Se nos permitirá, por una sola vez, entrar en la densidad metafísica de esas pruebas, cosmológicas, de la existencia de Dios, intentando de ellas una síntesis, no sin cierto apoyo de las ciencias actuales. Hoy, mejor que nunca, sabemos que el universo es un movimiento continuo y perpetuo. Si se nos perdona la expresión, El cosmos es un baile cósmico. Nada permanece en su ser. Todo cambia. Las mismas galaxias se hacen y deshacen. Así como en lo fílmico existe una cámara lenta, si pudiéramos ver la historia del universo en cámara ultra rápida, nos daríamos cuenta en forma casi sensible de esa verdad física y metafísica del devenir universal. Ningún ser es enteramente lo que es, todo está llegando a ser y dejando de ser. Más aún, el dejar de ser de una cosa es lo que permite el llegar a ser de otra, y viceversa. En eso consiste el cambio, decir que todo cambia y se muda, es decir que todo cuanto hay en el cosmos consiste en un no ser todavía y en un no ser ya. Luego hay un ya no y un todavía no, un no ser, una cierta nada, que anida en el corazón del universo. ¿Qué significa eso? Que el cambiante ser del universo no es un ser pleno, no se sostiene en sí mismo. El baile cósmico no se fundamenta en su propio ser, ni se explica a sí mismo, porque este cosmos danzante es a la vez ser y no ser un cierto no ser. Luego el fundamento de todo lo que existe en este mundo no reside en el propio mundo. No puede sino ser un ser pleno, que existe por sí mismo, distinto del mundo y por encima del mundo, y que hace existir al mundo como su propia causa, lo que la filosofía Perén denominó el acto de ser puro, que llamamos Dios, ser sin más, acto de ser subsistente en sí mismo, por sí mismo, desde y a partir de sí mismo. 4. La razón ante el misterio. Cerremos ahora este paréntesis. No decimos que la fe cristiana sea racional, para diferenciarla bien de la filosofía y de las ciencias, que operan por evidencias y demostraciones, pero sí hemos dicho que es inteligente y razonable, pues quien cree tiene poderosos motivos para asentir con certeza a la persona de Cristo, y a cuanto Él nos reveló de sí mismo, de Dios y del hombre. Ciertas formas de racionalismo moderno han objetado la posibilidad de esa revelación en nombre de la dignidad, de la razón humana. ¿Les parece indigno de la razón aceptar misterios que la razón no puede comprender, y que por su propia índole están por encima de ella, pues todo lo real es racional, y lo que pretende estar por encima de lo racional es declarado y real, pero cuando se trata del misterio de Dios, de su ser íntimo, de la encarnación, ¿acaso no es lógico y razonable aceptar, por muy buenas razones, que esos misterios estén por encima de la razón? ¿Acaso nuestro limitado intelecto puede exigir transparencia y evidencia al infinito y a su vida íntima, a sus libres decisiones creadoras y salvíficas? ¿Qué clase de infinito sería este si pudiéramos abarcarlo y comprender sus misterios, como quien comprende una operación matemática o un silogismo o una verificación física? San Agustín decía sabiamente, si captas, ya no es Dios, lo que captas. Que es como decir, si crees que has comprendido al infinito, ya no es el infinito lo que has comprendido lo que recuerda por analogía lo que sucedió a Einstein en un cóctel académico, requerido por una señora explicar la relatividad, pero en forma breve y sencilla, amablemente lo hizo, a lo cual la señora replicó, «Ahora la he comprendido». Y él, con ironía, «Señora, si usted ha comprendido, le aseguro que no es la relatividad lo que ha comprendido». Dicho de otra manera, si el misterio de Dios cupiera en la cabecita de este como microbio pensante que es uno, podría uno doblar la rodilla en adoración ante él, ¿cómo hacemos ante Dios los creyentes? ¿Podría uno amar su voluntad y entregarle a Él su vida entera? Pues Dios es misterioso para nosotros, pero no porque no sea bastante inteligible o racional, sino porque lo es demasiado para el rango de nuestra razón. Él no es infra sino suprarracional. Nuestros ojos no están hechos para mirar el sol directamente. Ante Él, dice santo Tomás, somos como las aves nocturnas o crepusculares que para ver necesitan cierta penumbra, mientras que el esplendor del sol de mediodía las vuelve más ciegas. Ciertos racionalistas, para aceptar a un Dios que se nos revela, parece que pidieran conocerlo como nosotros los creyentes esperamos conocerlo en el cielo, pero hay que aceptar las limitaciones de nuestra existencia terrestre. De Dios solo poseemos reflejos, por fuerza misteriosos, pero suficientes para amarlo y servirlo en nuestra peregrinación terrena camino del cielo. Siendo nuestra inteligencia una creación finita de la inteligencia finita, no puede erigirse en medida suya. ¿Acaso puede nuestra lógica humana dictar normas al ser infinito, y determinar si puede o no encarnarse, si puede o no depositar algo de su propia energía en un poco de agua o de pan sacramental? Nunca es más digna la razón humana que cuando, aceptando sus límites, se trasciende y sobrepasa a sí misma en dirección al misterio de fe del Dios infinito. Quedó ya dicho que nuestro acto de fe es inteligente. Pero quien en nombre de la razón sienta a Dios en el banquillo de los acusados, y le pide justificarse, explicar por qué es así y no asá, dar cuenta de sus acciones a satisfacción de una especie de tribunal de la propia razón, no obtendrá respuesta alguna de su inquisición, porque ha comenzado por invertir los papeles, y deberá contentarse con el pálido Dios relojero del deísmo. Pero los heraldos de la razón no son necesariamente racionalistas que nieguen todo cuanto supera a la razón. El racionalismo, se ha dicho, no es la razón sino una enfermedad de ella. Hay grandes apologistas de la razón que tienen una profunda fe católica. Entre ellos nos contamos, de variadas maneras, todos los fieles. Solo que algunos de ellos sobresalen porque han puesto su causa por escrito y tienen reconocimiento público de sus talentos. Así, por ejemplo, G. K. Chesterton, quien, tanto en su vida personal como en la fantasía de sus novelas y cuentos, solía reconocer a quienes se decían católicos pero no lo eran. Por su falta de confianza en la razón natural, como su personaje el padre Brown en sus peripecias detectivescas, y su principal ensayo, Ortodoxia, es una apología de la razón y de lo profundamente razonable de la fe católica. Pues quien cree en ella, dice nuestro autor, consciente en que algo sea misterioso, para que todo lo demás resulte explicable. Cap 3. Y extremando las cosas, llega a afirmar que la religión de Roma es, en sentido estricto, la única religión racionalista, el pozo y los charcos. Por eso ha podido aventurarse esta paradoja. Es más razonable creer que no creer. Pues sin el Dios Padre de Jesucristo, qué misterio el de la existencia humana, qué extraños somos a nosotros mismos, y qué enigma el de un Cristo solamente humano, como lo muestran esas pobres versiones suyas que nos ofrece la crítica racionalista: Voltaire, Reinach, Reimarus, Fraser, los mismos Strauss y Arnac. Y sin el pecado original, qué misterio el del corazón humano, capaz de la santidad más admirable y de la depravación más horrible. Sé en quien he creído, dice San Pablo, 2 Timoteo, 12. Porque Jesús de Nazaret es creíble en grado sumo. La profunda impresión espiritual que causó en sus discípulos de entonces, y que causa en los de hoy, la suprema y sencilla sublimidad de su enseñanza, la hermosura y grandeza de su carácter, la hondura insondable de su amor, la energía y la ternura de su corazón, el poder de sus milagros, y en suma la totalidad de su persona, irradian una veracidad y verdad incomparables en la historia humana. Con un hombre así, superior a cuantos sabios y maestros haya habido en la humanidad, sabemos que podemos ir confiadamente hasta el fin del mundo. Él es alguien por quien se puede vivir y por quien se puede morir. Adherir a su persona y a su doctrina es un acto del intelecto y del corazón que se sitúa en el polo opuesto de la credulidad, y que produce en el creyente una certeza máxima. Ninguna filosofía, ciencia o sabiduría de este mundo puede proporcionar algo semejante. Estas consideraciones adicionales sobre la fe y la razón tienen como fin despejar el camino del sublime conocimiento de Cristo Jesús, Filipenses 3:8, de la longitud y la altura y la profundidad, Efesios 3, 18, del misterio de Cristo, en una época que combina extrañamente el orgullo racional, racionalista, y el escepticismo frente a toda posible verdad.